0: amigos, olá a todas as amigas, estamos iniciando mais um trocando ideias espíritas. E como já é de costume, nós vamos fazer os nossos pedidos iniciais, pedindo que vocês se inscrevam no canal do YouTube da Federação Espírita do Estado de Alagoas, que é a responsável pela produção desse programa, pedindo que vocês compartilhem também, acompanhem também outros vídeos, a gente tem a partir dessa semana agora, acredito que deve estar iniciando... Ou já, na verdade, esse vídeo vai lá vai, vai, um pouco depois da, do que a gente começa a gravar. Então, já está no ar, provavelmente, o programa O Evangelho no Lá, né, que é o evangelho que vai ser realizado por alguns trabalhadores da Federação Espírita e que vai é, ser ao vivo, ser em live, aqui no YouTube. Se você está acompanhando o nosso canal por vídeo e quer escutar o áudio... O nosso Trocando Ideias Espíritas está no Spotify... Então a, procura lá, faz a pesquisa e você vai encontrar os áudios do nosso programa... Se você está no Spotify e quer ver o vídeo... Vem aqui para o canal do YouTube... Se inscreve no nosso canal... Acompanhe o trabalho da Federação Espírita do Estado de Alagoas... Que é um trabalho muito legal... Que vem sendo desenvolvido... E vamos embora... Então vamos começar aqui a montar a nossa bancada... Que hoje, pela primeira vez ela será completa. O Trocando em 10 Espíritas atualmente conta com cinco participantes. No entanto, até hoje a gente não conseguiu é, fazer com que a bancada estivesse completa e hoje, se tudo permitir, se tudo der certo, nós vamos é, realizar é, esse feito. Então eu vou começar iniciando pelo nosso amigo, pelo nosso irmão querido, Josias Soares.
1: Olá, Josias, tudo bem? Olá Edu, tudo bem? Com alegria que retorno a este bate-papo, super agradável, guardemos.
0: Isso aí, vamos convidar também a nossa querida Ariadne Moura, olá Ari.
2: Olá Edu, olá Josias, cá estamos em mais né, um episódio dando continuidade né, aos nossos estudos, às nossas trocas de ideias.
0: Continuando. Vamos convidar o nosso querido Anderson
3: Manuel. Olá, Anderson. Olá, pessoal. Olá, telespectadores. <risos> Vamos aos estudos. É isso aí. E, por fim, a nossa
0: Léo, a nossa querida Letícia Moraes.
4: Oi, gente. Só
0: isso? Oi, gente. Oh. <risos> oh, e só para não perder o costume, eu gostaria de desejar boa tarde a todos vocês. Ninguém desejou boa tarde. Ninguém
3: se confundiu é, hoje. É, se é, é, todo mundo aprendeu, né?
0: <risos>
3: <risos> então, o, o outro detalhe, outra
0: observação importante: é, dentro da doutrina, né, há uma predominância absoluta. De mulheres na doutrina, né? Esse programa é diferenciado. Aqui a maioria são os homens. <risos> isso é fato raríssimo. A, 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 a grande é verdade é que a maioria, né? Dentro da doutrina. A gente, promete,
4: a gente promete, né, Ari? Tratar a minoria como. Mas a, a gente tenta representar, cada... né?
3: Não. <risos> Se acalmem, é moderadas. A gente, a gente
4: aprendeu com a história, a gente vai tratar a minoria como deve ser tratada. É, Inclusive, sejam bem-vindos ao nosso mundo.
0: É verdade. Obrigado, <risos> Tchau. É deixa eu ir. Então, gente, vamos, vamos iniciar aqui o nosso, nosso claro. bate-papo, né? E sempre falando do Trocando Ideias Espíritas, o Trocando Ideias Espíritas né, tem a proposta de tratar né, de maneira assim amistosa, amigável né, um, um verdadeiro bate-papo aqui Entre amigos né, Sobre determinados temas relevantes Dentro da doutrina espírita Atualmente o, a gente tem a proposta De fazer uma análise Sequenciada da obra O que é o espiritismo E obviamente que ninguém aqui Tem, tem o, a pretensão né, De fechar a matéria De tratar é, especificamente sobre tudo Por ser né, Uma conversa descontraída Efetivamente, alguma coisa ou outra vai deixar passar. E se você percebeu isso, deixe seus comentários aqui nas mensagens, que assim que possível a gente vai fazer a leitura e vai fazer os comentários. Ou se tiver alguma dúvida também, faça da mesma forma. Né? Uma outra observação é que nós estamos fazendo uma leitura, uma análise dessa obra de maneira sequenciada. Então, se você tiver interesse, volta lá, esse é o programa 05... Né, tem quatro antes desse, acho legal acompanhar em sequência, mas caso também não queira, queira só acompanhar isso daqui, também sejam todos muito bem-vindos. Então, todos prontos, vamos lá, vamos dar o play.
2: Vamos lá.
0: Sim, eu, eu esqueci de perguntar, quem é, quem é mesmo dessa vez que vai fazer o, o, a voz de Kardec, quem é que vai representar Kardec? A
2: minoria. A minoria
0: crítico?
2: A minoria. A minoria Boa. falando. Muito
0: bem, muito <risos> bem. Mas qual das duas minorias vai ser o crítico e, 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 e o cadete? Eu vou fazer
2: o visitante. A Léo, o Kardec. A fala de Kardec. Fechado,
0: o Kardec. Fechado. Então vamos lá, vamos embora.
2: É o crítico. É, a fala do, do crítico né é justamente para evitar esse perigo que vim pedir-vos permissão para assistir a algumas experiências ele continua Opa. quando no, no... É, aí o Kardec responde Não.
0: Oi, gente, rapidão, qual é o perigo que eles estão fazendo só para a gente relembrar alguém se lembra que perigo é esse
4: o perigo alguém dele... Lembra? Eu
0: me lembro, eu me lembro. Minha memória tá ah, boa. Querido...
4: É...
2: Então, fala aí para Kardec... tá a
0: gente. Lembrem-se que na, na pergunta anterior que a gente analisou na semana passada, é, Kardec, ele falou sobre é, a necessidade né, de alguém de que se diz... Que se diz é, crítico, né? Que vai publicar um livro, Ex-Professor, é alguém que analisou a matéria que vai criticar, que vai tratar, sobre todos os pontos de vista, sobre todas as circunstâncias. Né? Uhum. E aí, é, obviamente, que Kardec disse que é de bom ao né? que é, é de boa vontade. Vou até aqui voltar um pouquinho para não me equivocar, é, para não cometer nenhum, é, nenhum equívoco, né? Quando ele fala o crítico não deve limitar-se a dizer que tal coisa é boa ou má, é preciso que justifique a própria opinião como por meio da arte ou da ciência que pertence ao objeto da crítica. Como poderá fazer o se ignora esse princípio? Poderás apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina se não conheces a mecânica? Não. Pois bem, o voto juízo acerca do espiritismo Que, aliás, não conheceis Não teria mais valor do que a opinião Que emitisse sobre a aludida máquina A cada passo serias apanhado Em flagrante delito De ignorância Porque aqueles que têm estudado a matéria Logo Verão que a desconheceis Concluindo por, por conseguinte Que não sois um homem sério Ou que agis de má fé Quer num caso, quer no outro Arriscai-vos a receber desmet, desmet, desmentido pouco lisonjeiro ao vosso amor próprio. É esse o perigo que o nosso crítico não quer passar só para que a gente Exato. se lembre, tá? Então vamos lá. No caso, é... ele, no ele
2: caso lança... Pode falar. Cara. Não, é, é só esse friso, né? ele lança essa vertente, né? Vou pedir a permissão para assistir algumas experiências, tendo em vista o não cometimento desses equívocos, que porventura foram alçados anteriormente na aula de Kardec. É isso aí.
1: É, o, o Allan Kardec ele, ele faz uma afirmativa, é, no livro dos médios, né? É, que cabe muito bem nesse nessa postura, nessa posição do, do visitante, né do crítico. O Kardec co coloca que o espiritismo é toda uma ciência e quem desejar conhecê-lo deve se propor a um estudo sério, né constante, para compreender todos os seus aspectos. Né? E que ele coloca também que não se aprende doutrina espírita sem, sem essa seriedade. E a gente observa que esse crítico, esse visitante ele afirma que um conhecimento de causa, ele iria é, escrever um livro sobre a doutrina espírita, né? mas a gente observa, e também com as questões e a resposta de Kardec, e Kardec percebe que realmente ele não se ateve a esse estudo sério, ele não se comprometeu a conhecer todos os aspectos para assim emitir uma crítica verdadeira, uma crítica leal, né? E, a gente, e o que eu observo nesse nesse visitante uma coisa que eu não compreendo que eu não compreendo também é o porquê da insistência dele querer assistir a alguma experiência prática para se convencer, né? E a gente sabe que sem o conhecimento dos princípios isso não vai ser possível Uma ou duas a participação de algumas experiência.
4: Ele é chato. Ele é chato, eu já, já defini, ele é chato. Porque exatamente tudo isso que a gente vem tratando no, no, nos programas anteriores, ele afirmou que iria escrever um livro, ele afirmou que teria público, que teria, que teria um alcance grande, ele afirmou que traria dano para a doutrina espírita, ele, ele afirmou que seria ex-professo, ele afirmou. Então aí a gente vem naquela máxima também. Quando a pessoa é chata... Quando a pessoa se coloca de forma parcial sobre o que quer que seja, ele pode ser a pessoa muito inteligente, que eu não conheço, não tenho condições de julgar. Mas aí ela acaba se perdendo na própria fala. Porque depois de ele ter afirmado, de Kardec ter respondido, aí ele vai e diz: Ah, então eu posso assistir as reuniões? Como se isso fosse gabaritar fosse trazer algum embasamento para ele. Ele é chato, é. gente. Ele é chato.
0: Ele o, bom, chato. O, o bom dessa análise é o seguinte: sabe, é que. É, e é uma grande vantagem, uma grande felicidade, assim, que a gente quase que não conhece ninguém assim, né? Alguém que se acha pra caramba, né? Alguém que.
2: Não sei como <risos> ele não listou. Não. A, a, quais seriam as experiências que ele queria ver, né?
0: É, e é, é mas, mas tá aí um ponto de, interessante. Tá aí um ponto interessante. E é uma coisa que. É, muita gente que não conhece a doutrina, muita gente que tem dúvidas ou que está começando agora, passa na cabeça de todo mundo, querer ver os fenômenos, né?
4: Sim. Você está iniciando agora,
0: você está... Há uma curiosidade, a gente tem, tem, tem essa, essa dúvida sobre a questão do desconhecido. Mas é interessante, e é interessante a gente ver que Kardec já fez a recusa anteriormente que já tinha, havia dito que não era esse o objetivo das reuniões, que as reuniões não são abertas ao público. Porque, em geral, é. alguém que procura o fenômeno, né, a, a, o diálogo com o Espírito, exclusivamente por questões de curiosidade, é alguém que não quer se debruçar sobre a profundidade da verdadeira proposta espírita, que é de transformar é. pessoas.
4: Na verdade tá, é o um fenômeno.
0: É transformar Pessoas, é. a questão dos espíritos para quem se debruça sobre a doutrina espírita é superficial, e aqui entendam, para não ser mal interpretado, quando eu falo superficial, porque obviamente que foram os espíritos que trouxeram né os espíritos é, evoluídos, os espíritos mais avançados, sob a coordenação de Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, que trouxeram a doutrina espírita para o nosso conhecimento. Foram eles que auxiliaram, é, que fizeram todos... não mediram os para que a doutrina espírita viesse. A doutrina como corpo. Com relação aos seus objetivos, o objetivo da, da doutrina espírita é fazer com que você seja melhor. Para que você seja um ser humano melhor. Basicamente é isso. Então, assim nesse contexto... O, a, a parte do fenômeno ele é sim superficial né? ele, ele fica no segundo plano e até quando você começa a, 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 efetivamente a conhecer, a ter essa experiência, desse contato né, com a parte mais mediúnica você começa a entender se é um trabalho sério você começa a entender que é essencial que você mude a sua vida que você mude o seu padrão vibratório, que você mude os seus maus hábitos, os seus maus, as suas más paixões, porque, se caso contrário, isso vai influenciar no trabalho mediúnico. Não é isso, Léo? A Léo pode falar bem Sim. disso.
4: É, pode ocorrer, claro que pode, pode ocorrer outras situações, mais de duas que ocorrem muito, são, é, são duas situações. Ou a pessoa que não quer mudar, que não aceita, que não, que não acredita, é, que não consegue é, perceber isso tendo espírita, ou ela acaba desistindo do espiritismo, porque isso vai, vai, vai exigir dela um esforço que ela não quer, que ela não quer fazer. Outra coisa é ficar mal assombrado, que é participando da doutrina espírita, participando, de, de, às vezes, de reuniões mediúnicas e fingindo ser uma coisa que não é. Né? Acaba ficando meio mal assombradinho.
0: Exatamente. E é essencial que você conheça os princípios, que você hum. tenha uma base teórica para que você possa se deparar com os fenômenos mediúnicos, né? com essa parte mais prática, que é o que o crítico quer fazer aqui, só para contextualizar a nossa leitura, ele quer fazer isso sem conhecer a doutrina espírita. Kardec já deixou claro, você não conhece o espiritismo. Né? Você não conhece. Podemos seguir? Bora. Aí é a resposta. É,
4: Aleu. E Gilberto? É, e julgais que isso vos baste para poder, ex-professo, falar de espiritismo? Como podereis compreender essas experiências e com mais forte razão julgá-las se ainda não estudastes os princípios em que elas se baseiam? Como podereis apreciar o resultado, satisfatório ou não, de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fonte metalurgia? Aqui isso aqui a gente já estava comentando, né, Du? Você acabou de falar sobre isso aqui, né?
0: Isso.
4: Sobre essa, essa questão. Então
0: vamos né? Mas alguém seguir, que né?
4: coloca. Oh, vamos... É uma Mas continuidade, né? Daquilo que ele já é. havia falado. Ele tinha falado, Não passou ainda aqui, peraí. É, Permitir-me dizer-vos, senhor, que vosso projeto é absolutamente a mesma coisa que não tendo estudado matemática nem astronomia, vos apresentasseis a um dos membros do observatório, dizendo, dizendo, senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que vosso sistema é falso. Mas como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixai que por uma ou duas vezes eu me sirva de vossa luneta, o que me bastará, para ficar sabendo tanto quanto vós. Minha gente, o Kardec errado nessas respostas, eu não vou mentir, não. Hum. Ele, ele... O, o, o Du, eu acho que pode passar, não? Ou a gente vai comentar?
0: Passa logo. Você que manda.
4: <risos> é somente por extensão de sentido que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar. Em sua acepção própria, e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprovativa ou desaprovativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias preconcebidas. Porém, se antes de abrir o livro já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial. É aquilo que a gente até comentou quando o, o Josias fez aquele questionamento sobre o crítico, e, e ele, desde o início, ele apresenta realmente essa, essa falta de imparcialidade, ele é muito parcial. Ele já está querendo falar sobre algo que ele condena, vem met, 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 sem conhecer, sem conhecimento nenhum. Né? Então, ele já condena, então ele pega, já vou falar, é que nem assim, por exemplo, eu não, eu não gosto do Anderson, não gosto do Anderson e alguém quer que eu fale sobre o Anderson aí eu já não gosto do Anderson não vai não, não não vou ter condições se eu me colocar assim se eu for uma pessoa séria como eu não sou chata igual o crítico o crítica é chato aí eu me coloco e consigo separar isso e falar do Anderson sobre aquilo que está sendo pedido tudo bem mas nesse caso aqui em particular Kardec ele repete e ele e ele e ele é didático explicando as razões pelas quais o crítico vem é, combatendo a, a doutrina espírita, assim como outros, como tantos outros que Kardec deixou aqui bem claro, que ele não é o primeiro nem vai ser o último, e ele seja muito bem-vindo. É. É, é, né, ele seja muito bem-vindo, mas que ele precisa compreender que para fazer o que ele está dizendo que vai fazer, precisa de, de, vamos dizer assim, de algumas questões que ele se recusa é. a fazer.
2: Porque toda a, em toda a crítica há um juízo de valor, mas quando ela passa a ser uma avaliação minuciosa acerca daquilo que se está é, criticando, ela, ela ganha esse contorno né, de aprofundamento, de você não falar por falar, mas de você encontrar bases sólidas para dizer daquilo que você está é, mencionando. Então o contorno nesse sentido ele já ganha outra outra roupagem.
4: É e pode ser que outras pessoas podem possam concordar. Por exemplo, eu não sei se vocês têm o um costume, nem vocês aí em casa têm o um costume de ler crítica de filmes, por exemplo, sobre filmes, Mais antes ou de assisti-lo, antes de assisti ou depois hum, que assiste. É eu, já, é eu, eu aprendi também. Eu tinha esse costume de, porque tem que é, é o sem spoiler e com spoiler. Tem críticos que conseguem, até YouTubers conseguem fazer uma crítica do filme sem contar spoiler. Eu acho muito difícil. Mas tudo bem, eles fazem. Então eles podem ter até a técnica, ter o um estudo para se fazer uma crítica e e eu posso gostar. Ele não gostou, mas eu posso gostar do filme é. ou eu posso concordar com ele. Mas verdade seja dita, se for um crítico que as pessoas respeitem, elas vão. A... Tem pessoas uhum. que se lerem a crítica antes não vão querer assistir o filme. Elas não vão querer assistir o filme. Tem sites que, fa... que dão notas aos filmes, né? Como o. o, o eu vou falar. Acho que vou falar errado. O Rotten Tomatoes e o IMDb. Ele dão nota. Tem pessoas que buscam as notas do filme para poder se ver se o filme é bom ou ruim. E aí confio demais naqueles que deram a nota Eu não confio. Eu prefiro eu ir lá e assistir o filme e, e, e dar minha opinião. Mas aí o que eu estou querendo dizer com isso é que é, acaba sendo injusto. Sendo uma crítica injusta se ele não tiver todo o conhecimento. E pode prejudicar, sim. Pode prejudicar, sim, a, 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 vamos dizer assim, a obra, no caso, né? Estou do, do, falando do filme. Do filme, a que está se falando, pode até prejudicar, sim. Mas... É, não vai ser só isso. Não vai ser só a opinião de uma pessoa que vai que vai determinar o sucesso, por exemplo, do filme ou não.
0: É verdade. Exato. É isso mesmo. E, 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 e é, é uma opinião pessoal, né? E... Uma
2: opinião pessoal. Entra naquela, naquela discussão que estávamos travando acerca da opinião pública. Né? Porque ainda Sei. que exista... Né? A, a nossa análise crítica, ela também precisa ganhar uma certa roupagem. Ah, porque fulano é, tem uma consubstanciação e uma propriedade para falar de determinado assunto, antes mesmo de, de, de eu construir a minha, eu já vou enviesado naquilo que, porque o fulano tem experiência, não é desmerecer as opiniões e os formadores de opiniões, mas é você é, criar um é, estabelecer um crivo em que você possa também agregar a sua bagagem naquilo que você está opinando. Eu penso que isso é construtivo.
0: E a... o o um argumentativo de Kardec, pra, fazendo a comparação do que o crítico está pedindo nesse momento, ele, o que, é que ele pede? Só para relembrar. É... Ele quer assistir um, uma sessão, né, das reuniões que Kardec lá fazia. A... Re, a... O, o grande x da questão que ele coloca, né? Ele tá querendo assistir a sessão para é, dar base à sua crítica no livro que vai ser que ele vai lançar. E a, 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 a comparação com a eu matemática e a astronomia sei, foi fantástica, é, assim, né? é a mesma coisa que alguém, né? Chega lá, bata lá no, no observatório de astronomia. Né? Exato. Porque, olha, eu tenho aqui uma, uma, uma crítica para fazer sobre a sua tese só como eu não conheço nada de astronomia, me empresta aqui a luneta para eu olhar para o céu duas vezes que aí eu vou ter esse conhecimento e a gente sabe que não é assim não é assim é preciso o se
4: o, do o, o o, o e de demonstra, é? mais, de do, demonstra assim, no, no que você está falando mesmo eu entendo que com toda essa, vamos dizer, essa postura do crítico eu entendo que seja o ranço dele, seja tão grande com o Espiritismo, que eu não sei se ele consegue entender essa, eu pensei nisso agora, essa comparação. Porque ele reconhece a astronomia como ciência, mas o Espiritismo não. A gente precisa lembrar isso, que eles não aceitam que o Espiritismo é uma ciência. Então Sim. essa composição é. nesse, nesse momento eu acredito que para ele ele esse homem esse homem não é doido não porque eu estou vendo que ele tem consciência do que ele está falando na verdade ele é um charlatão, ele quer me enganar até trazendo para gente é muito curto é muito é é, é, um, é uma é uma analogia assim perfeita mas talvez para ele provavelmente para ele não 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 surtiu efeito não porque ele não reconhece o espiritismo como ciência
0: e é exatamente por isso que Kardec vai dizer aqui nessa última partezinha que, que vocês leram, né? que é o seguinte, a crítica não necessariamente significa
4: condenação. Sim. A
0: crítica... Condenação, na visão, exato. É, na visão de Kardec aqui, ela é apenas alguém que vai é, se dedicar a uma determinada tarefa né? sem rótulos sem ideias preconcebidas. Que é tudo que a gente viu no crítico lá atrás. É um cara que rotula o espiritismo como algo de, é. de, destinado
2: ao é, é a é. né, da crítica é. com a censura. É. E, não, é. e não necessariamente é. É.
0: é. Isso. É um cara é. Que, é. que chega e vai dizer que... É, não, tudo bem, não pode ser loucura. Mas é uma ilusão. Você está sendo enganado. É produto de charlatanismo. Então, assim, ele já vem com todos os votos. Veja, Kardec não é. pede que ele parta do pressuposto que a doutrina espírita é uma ciência. Não é esse o pedido de Kardec. O que, o, pedido, o que Kardec faz é que ele aplique os critérios da pesquisa científica à doutrina espírita e tire as suas próprias conclusões. Sim, sim.
3: sim. Na verdade, é, esse
0: é o pedido. E, na verdade, o que o, que o Cristo acaba fazendo é o que Kardec exemplifica bem, você está condenando o livro sem abrir, antes de abri-lo.
2: As ideias preconcebidas né, de algo que necessariamente não se sabe de forma aprofundada.
0: É isso aí. José, você
1: está tentando falar e o seu áudio está desligado, tá? É. É, sendo um pouco redundante, a questão da crítica requer que aquele que se propõe a fazê-la, é, tem um domínio daquilo que vai criticar, seja uma produção literária, uma, um, um quadro, é, enfim, qualquer produção artística. Se você não conhece, você não, não tem condições nenhuma de criticar corretamente, de criticar com justiça, e ao que parece... É, como você mesmo colocou, do Eduarda, há uma diferença muito grande em você fazer uma crítica, apontar pontos que precisam ser explicados melhor e você fazer uma censura completa de toda a produção. É uma, é uma distância muito grande. Uma outra coisa que eu estive observando é, nesse visitante, ao que me parece, ele não é um materialista. Porque se o fosse, ele não se ocuparia, não se ocuparia dessas questões espirituais. né? Ele não procuraria... É, assistir para aí é, é, escrever um uma, uma versão diferente, o contrário daquele que ele tinha assistido, que parece que essa insistência, essa insistência toda dele é, tem esse fim, né, de colocar um, a figura mais importante na época da propagação da doutrina em uma condição difícil, uma condição de, de participar da, do embuste da falsidade, né? Mas eu observo que, não sendo materialista, a questão dele é. Ele acha que a questão da comunicação e manifestação do espírito, dos espíritos é uma fraude. E ele quer, de toda forma, é, expor é, esta verdade, essa verdade, que para ele é a verdade. É,
2: mas essa postura, ele, ele, ele se coloca desde o início do, da, desse diálogo. Confesso, buscar o Senhor que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos persuadido que estou com a existência imaginária em outras palavras ele já rotula né, já já descarta a possibilidade de uma de uma propriedade mais consubstanciada
0: é isso o é um crítico
2: né no início da, da...
0: Às vezes eu, eu, às vezes eu gosto de ouvir a área que a Ari tem umas palavras difíceis, né? É, é Acho que legal. Opa. Show de bola, show de bola. É uma análise mais técnica, mais precisa. Ana, se você quer falar alguma coisa, a gente pode seguir. Segue a resposta, não é isso?
4: É. Segue. Este é o caso da maioria dos que têm falado contra o espiritismo. formar uma opinião apenas sobre o nome, fazendo qual juiz que proferisse uma sentença sem antes examinar as peças do processo. Tal julgamento é, por conseguinte, inteiramente falso, e em vez de convencer, tem provocado riso. quantas pessoas que estudaram seriamente a questão a maior parte mudou de ideia, e mais de um adversário se tem tornado adepto do espiritismo ao reconhecer que o seu objetivo é muito diferente daquele que imaginava. Pois é, eu estava eu tava no, no, no programa anterior, eu estava pensando nessa resposta, e eu não sabia se já era, mas era logo depois. E exatamente isso, o Kardec também coloca, ele convida as pessoas a a conhecerem o espiritismo, se aprofundarem na doutrina, na, na, na doutrina espírita, né? Acerca da doutrina espírita, é, sem medo nenhum, como a gente já colocou em outros momentos, e porque ele sabe que é, a pessoa tendo, é, um, 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 sendo racional, pesando, identificando, observando, ela muito provavelmente iria real, se, se, se convencer, ela iria entender a doutrina espírita, porque as pessoas, a, a, a doutrina espírita, ela é muito racional, então essas pessoas, e ele afirma em vários momentos que é, muitos intelectuais é, haviam abraçado a doutrina espírita, então ele esperava, de repente, esse homem, não sei, né, aí já é assim meu, esse homem que se coloca com tanta, com tanto... É, é, quase paixão contra a doutrina espírita, que se ele utilizasse da razão, ele poderia ser convencido, sim.
2: É, mas ele, ele deu a deixa, Kardec deu a deixa quando ele disse, né a maior parte dos que seriamente têm estudado a questão mudou de ideia, e mais de um adversário se tornou um adepto do espiritismo. Aí ele coloca, quando... Reconhece que o seu objetivo é muito diverso daquele que supunha Então até que, que o indivíduo E aqui nesse particular o crítico Tenha como objetivo esse Aí sim ele passa a ser um adepto do espiritismo E deixa de, de estar nessa posição antagônica Mas quando esse objetivo fica diverso Aí não tem como que aí você vai estar violando o, os próprios princípios E, e a, as consubstanciações inerentes da própria pessoa
4: é porque o Kardec ele é muito, ele foi muito preparado para esse momento. Ele é muito instruído, muito paciente, né? Porque o bom brasileiro diria: homem, oh, vai estudar e depois a gente conversa. Vai estudar, depois a gente conversa. É. Vai, a gente conversa pé de mim, vai estudar. Para Kardec é Kardec, né? Gente?
1: É interessante, gente. Eu tava observando, eu tava fazendo uma pesquisa para um outro grupo de estudo. E eu vi um, um comentário é, de, um, de um amigo, de um determinado grupo religioso, né, cristão, e ele fez um, uma, uma colocação sobre a doutrina espírita que reflete justamente o desconhecimento é do que a gente está, está tratando aqui. Ele demonstrou um total desconhecimento dos princípios da doutrina espírita. E o que foi que ele afirmou? ele afirmou que a doutrina espírita incentiva o desenvolvimento mediúnico como uma forma de se alcançar a evolução espiritual. Poxa, gente, não leu nada, não estudou nada, completamente equivocado, né? E, e isso, eu estava lembrando agora, que cai exatamente aqui no, nessas questões. E voltando à questão da convicção, que muda a opinião de muitas pessoas, isso aí a gente observa, gente, constantemente ao nosso lado. Nós temos Eduarda, uma amiga no nosso grupo de todos, é, clube de leitura, que ela, ela era de uma da religião evangélica, né? E ao conhecer o, a doutrina Espírita, ela começou a estudá-lo com seriedade e hoje é uma, uma excelente participação, tem uma excelente participação no nosso grupo, né? Comentários coerentes, demonstrando uma compreensão bastante ampla da doutrina Espírita.
0: Verdade. E que, assim, tudo depende do momento de cada um, né? O momento dela é o momento dela buscar essas respostas, né? Mas, assim, eu, eu, eu particularmente, é, 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 é raro, mas acontece, tem muita, tem muita gente, não. Existem pessoas que eu conheço, poucas, mas que saíram da doutrina e foram para outra religião, porque a necessidade era diferente, né? A gente percebia. A gente ia ter uma, uma aluna do MEP, né, Léo? Não sei se você lembra dela, mas ela estava é. lá, estava iniciando, mas você via que a necessidade dela era diferente, né? Não era, não era aquela, aquilo que ela estava buscando no momento. E é, é bem interessante né? como a, a, as coisas vão se encaixando é, de acordo com a necessidade de cada um. É isso.
4: Poxa. Podemos seguir? Sim. Sim.
2: O visitante, né? O crítico. Falais do exame dos livros em geral, acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se ocupam com teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar, seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua impressora.
0: o que, é que ele quis dizer exatamente nesse questionamento dele, até eu voei agora.
2: É, é eu também voei Acreditar que seja materialmente possível um jornalista ler e estudar todos os que lhe ah. passam pelas mãos. Sobretudo quando se ocupou com teorias novas, é, apenas destilou aqui uma série de, de tentativas de consubstanciar o que ele gostaria de ter como resposta. Mas... Ele está
4: dizendo que não leu e não vai ler.
1: É <risos> isso mesmo, é um bom
2: é,
0: resumo. E,
4: é, e, e, ler, e, não não valeu.
1: E também, <risos> Letícia, exatamente. E ele está ele afirmando o seguinte. Vamos supor que uma determinada, um determinado conhecimento tenha, num curto período, dezenas e dezenas de, de livros. O crítico o jornalista terá para, para apresentar algum questionamento sobre eles. Teria que ler todos eles Aí é justamente o que a gente está afirmando aqui. Um estudioso sério, com certeza, ele iria sim todos eles para compreender em profundidade do que se está se tratando. Aí ele questiona, ele coloca esse obstáculo para dizer eu posso fazer comentários tendo um conhecimento superficial, que não é possível.
3: Entendi, faz sentido. E outra, só tinha o assim, um livro dos Espíritos para ler, né? E ele já não Eita, quis ler. É, tá... é,
0: <risos> é. é
3: mesmo. É mesmo.
4: Eu tô aqui pensando se eu conto outra vergonha que eu passei com a doutrina espírita ou não. Mas daqui pro final eu vejo que eu conto de novo.
0: Ah. Conta, sempre vejo. É bom ouvir.
4: Bom, Assim, porque a gente povo de quando a gente teve o contato com a, com a doutrina espírita. Depois e depois, é, eu queria ouvir do, do Josias. Do...
0: É o episódio é, 3, né? É o episódio é,
4: 3, isso. Esse início com a doutrina. Mas o meu início mesmo, eu tinha 17 anos, quando eu fui apresentada à doutrina espírita através do livro dos espíritos. Oxente. Eu não gostava. A minha atitude... <risos> Idiota, é, é, a, faz tempo rapaz. É, então eu tinha 17 anos, mas assim o meu pensamento era, era o mesmo. Assim, tipo, eu era super arrogante com relação a, a, a qualquer, qualquer conversa sobre espírito. Eu tratava desse jeito mesmo, sabe? Como qualquer conversa sobre espírito. Então a minha irmã. Ela me apresentou o livro dos espíritos. Aí eu achei interessante. Ah, eu vou ler. Eu vou ler o livro dos espíritos. Aí eu comecei a ler, gente, aquela resposta espetacular, né? Sobre o que é Deus. E eu lendo, eu achei... Achei, poxa... E comecei a ler o 2, o 3, o 4, o 5... Aí quando chegou um... Eu não lembro até qual eu li. Aí chegou o um momento que eu fechei o livro. Entreguei a minha irmã e disse com a seguinte frase. Olha só, que vergonha. Eu disse, olha, Mary eu não vou ler esse livro, não, porque se Deus, se Deus, se, você, se vocês colocam Deus tão próximo de vocês, como é que você acha que Deus iria responder todas essas questões aqui, é, ia dar respostas do mundo em um livro pra gente? Não ia nunca. Vocês, vocês subestimam demais Deus. E entreguei. Entreguei o livro para ela e não abri até quando eu precisei, anos depois. Alguns poucos anos depois. É... Então eu, eu era muito arrogante, entendeu? Eu era muito. Então qualquer situação dessa, dessa da, da... Eu, eu me lembrei do crítico que ele disse: nem li nem vou ler. Para eu ter essa opinião sobre a doutrina espírita, eu fiz isso. Eu disse: não li nem vou ler. Não gosto e não quero. Não vou. Quero não analisar, é isso
0: mesmo.
4: Não quero. Um, não quero porque que eu, eu que... diria que era perda de tempo. Um, um,
0: um, um semelhante um semelhante conhece o outro, né? O chato, se tu dizendo aí que o crítico é chato, era porque você se via nele,
4: né? Muito, mas muito, muito. Você finalmente pegou, porque eu me vejo muito nele, entendeu? Porque ele chega a ser um pouco infantil. Ele chega a ser um pouco infantil nas colocações dele e alguém se coloca tão superior, vamos dizer assim. que ele afirma que ele é instruído, né? Então, a, 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 se você combater a doutrina espírita, muitas pessoas vão ter esse pensamento, gente. Não li, não vou ler, nem quero saber, e não adianta nada que você falar para mim, vai adiantar porque eu não quero. É como tu também colocou, cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. É, você vai ler uma coisa hoje, ah, não, não, não concordo, não gosto. Vai ler dez anos depois e faz, poxa, é isso mesmo. É a maturidade também, né? A tão Eu judicioso também. É isso A tão judicioso raciocínio A né? tão justo raciocínio Não tem outra resposta a dar Senão, quando nos falta o tempo Para fazer conscienciosamente Uma coisa É melhor não fazê-la é preferível produzir um só trabalho bom a fazer dez ruins. Kardec.
0: Se a gente tivesse, eu me lembrei agora. Depois de uma resposta dessa, eu, o que Kardec diz, né? Se você não tem tempo, não faça, meu. É um fora, né? Se a gente tivesse uma sala de aula, o povo né? dizer. É. 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 É.
4: Tem uma palavra que está muito, muito popular. Parece, eu sei que não é, gente. Por favor, é uma brincadeira, eu sei que não é. Mas parece até deboche de Kardec falando. É. Tipo, você eu não vejo, tem tempo nem fazer isso, não faça, não faça. Mas são coisas, são afirmações óbvias, né? Na verdade. Mas
2: isso é lição para a vida, minha gente. É preferível, é. quando ele fala, é preferível produzir um só trabalho bom a fazer dez maus, de fato. Façamos um, mas façamos bem feito. De a vamos dar é. o nosso melhor. Né, porque... Não, mas vê... porque ele disse
3: você né? então, né? já vê aquele negocinho né aí tem uns filósofos falando no popular né? não filósofo, não pode dizer isso não aí tem a frase dele né já viram isso, esses memes que fazem
4: não, não, aí não. Não. bota
3: uma frase no popular e depois, não filósofo, não pode falar assim não aí ele vai e bota a frase dele cheia de ah, ser... tá, tá. tá. o Kardec bota... aqui disse, bicho, tu já passou por mentiroso tu não sabe o que tu tava tá falando <risos> Mentiroso, preguiçoso, não quer ler. Kardec, não pode dizer isso não, Kardec. O Kardec foi lá e disse assim, olha, é melhor fazer um que preste do que dez que não preste, meu filho. Porque já mentiu, certo? Já forçou a barra, já foi mal educado, já disse que era preguiçoso, não quer, não quer é. ler o, 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 o livro. Um livrinho só, bicho. Então, fa... outras palavras. Pode não, Kardec, dizer isso, isso? Tá bom, meu filho. Então, olha, é melhor um do que dez. É. O Anderson,
1: antes, antes de você fazer essa, essa apresentação, eu tava pensando assim: eu acho Kardec, em algumas passagens, sobretudo nesse nesse livro que ela Espiritismo diz, sob, sobretudo de, de certa forma, do bem-humorado, sabe? As respostas <risos> dele, a gente observa um quê de ironia, um que de diversão, uma é, 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 criancice, como ela tem esse valor, né? essa criança é birrenta, ela não vai compreender, então bora conversar mais com ela, vamos dar uma cordinha para ver se ela compreende lá na frente, né? Eu acho ele super, super, sobretudo bem-humorado, porque a gente vê aquela imagem do Kardec, séria, nas capas dos, dos livros, e eu já vi diversos comentários que, que não, Kardec era muito bem-humorado, muito bem e bem com a vida, se assim a gente pode se dizer, né? Bastante livre e liberto, para tá? encarar qualquer comentário, é, qualquer eu, crítica, qualquer situação
0: adversa. É interessante Oi, depois você depois falar depois. sobre isso. É interessante você falar sobre isso, Josias, porque assim a gente vê pela figura aquele cara, né, mais sério, tá?
2: Imponente. Mas eu
0: sempre a, a, achei que uma pessoa de personalidade muito austera iria se portar como essas pessoas, não? Né? Eu estou aqui, eu jamais vou ver um negócio que bate na, na que a mesa se mexe. Eu não vou sair Sim. aqui, sabe? eu sempre achei que ele tiver, ele fosse alguém mais espirituoso. A impressão que me passa é essa. E quando você vai ver memórias póstumas, é é, é, é de certa forma engraçado porque, por exemplo, quando fala que ele iria ter uma responsabilidade muito grande, é, ao invés de chegar e dizer, poxa, eu vou ter uma responsabilidade muito grande, a primeira coisa que ele fala é, sim, isso é honrar, isso é eu falhar. Sabe? É a primeira coisa que eu
4: não sei. E quem substitua, né?
0: É, então assim, eu sempre tive essa impressão, mas pode
4: falar, Léo. Não, nada. É, é, eu estava lembrando também da, da, dos próprios questiona questionamentos do livro dos espíritos. Que às vezes Kardec fala uma vez, aí ele repete a pergunta e os espíritos respondem. Nós já falamos, nós já respondemos. Aí ele faz uma pergunta e vocês não teriam condições de entender. E ele insiste, ele, nós já dissemos que vocês não têm condições de entender. Então ali também você já demonstra também, uma, assim, ele era uma pessoa realmente bem flexível com, com relação a isso. Você está certo, Doug? Realmente você está certo. Porque senão a outra pessoa não ia querer levar fora de fosse arrogante, não ia querer levar fora dos espíritos, né? Não vou nem perguntar de novo. E ele perguntava.
1: <risos> Ô, Eduardo, eu estava para os primeiros estudos, né? Eu, tava, eu li a biografia do Allan Kardec, né? Que está aí na antes do, do preâmbulo do que é o espiritismo. E ele né, nessa biografia é apresentado como é que ele teve o primeiro contato dele, quando os primeiros contatos deles quando entrou espírita, né? E ele teve vários amigos que levaram a informação para ele. E ele não acreditou porque um era muito muito entusiasmado e tal e Eu ele ficou meio desconfiado daquele entusiasmo todo, não é verdade? Isso. Aí depois chegou um para ele, um amigo dele, que disse: Olha, as mesas não somente giram, mas magnetizando, pode fazê-las falar. Parei é engraçado de falar isso para o Kardec, né? Aí Kardec coloca: Isso é outra coisa, é outra questão. E, e aí ele demonstra a sua posição de pesquisador, de sério que ia analisar a fundo aquela questão para daí tirar com, consequências, né? Ele diz. Quando eu vi, eu acredito, eu acreditarei quando vi e quando me tiver provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sanando. até lá permita que não veja nisso senão uma fábula. É, é uma questão, uma postura de alguém de ciência, né? De alguém sério, de alguém que não se deixa levar por informações preliminares e, e formar uma uma posição a respeito, né? Não. E depois a gente vê que ele foi realmente a reuniões, viu dali que ali poderia surgir algo sério e adentrou com uma pesquisa séria, e aí surgindo a doutrina espírita, né? A codificação da doutrina que nós conhecemos hoje.
0: E é muito interessante porque isso mostra que nem foi invenção dele, né? E que efetivamente ele, ele sequer era partidário. Falando desse... A gente tava aqui comentando desse... Eu pensei que você ia citar essa parte... A gente falando de, de, dessa peça, da peça, tentando buscar um pouco da personalidade né, de, de Kardec, eu me lembro que tem uma das respostas que ele dá no começo, quando chega, não, a mesa fala, some, deixa dessa conversa que o povo conta para ficar dormindo em pé. Né, e, há vários momentos em que ele dá essa, essa, essa resposta, não, não acredito por isso, por aquilo e tal. E a partir do momento que ele começa, eu, eu acho que um o grande start o grande start de Kardec, pelo menos é isso que a gente vem analisando. Eu nunca li uma biografia dele, confesso. O, o que eu tenho conhecimento é do que está no, no, em obras póstumas, mas fazendo uma avaliação acerca do, da, desse, desse despertar dele, a, eu, eu, eu acho um um que o start, o momento que ele viu, eu sempre imaginei isso, estava todo mundo lá brincando, né, com aquela brincadeirinha da mesa que virava tal, e ele foi a primeira pessoa que lançou um olhar sério sobre aquilo. Quer dizer, peraí, deixa eu excluir aqui as possibilidades. Pode ser o músculo que está lá, por exemplo, que a gente já falou no, no, na semana passada. Não. Pode estar amarrado, pode ser algum barulho. Excluindo todas as possibilidades né, conhecidas da ciência moderna, da moderna da sua época, que eu falo, ele passa a encarar aquilo como algo novo, como uma nova ciência, e aí é onde ele vai aplicar a metodologia científica que ele já tratava na sua vida profissional, antes da doutrina, lá, aqueles fatos, né e daí tirar conclusões, então ele é aquele cara que lança o olhar né? mais sereno, mais é, 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 é linear né? e vai em busca das respostas científicas. Então, quando ele fala para esse cérebro, olha, você tem que olhar todos os pontos, você tem que se debruçar, é porque ele passou por esse processo. Ele não é o idealizador da sim, sim, sim. ele passou por essa etapa, porque ele, ele, foi, fez. Crítico.
2: É verdade, ele né? foi crítico. É verdade.
4: Foi exatamente ele, foi. ele fez. Ele fez. Ele sabe que é possível e é necessário. É.
0: Então, quando ele está é. falando, ele não está falando assim, por assim dizer, ele está falando da experiência dele, como ele conseguiu. Ele. Né? É. Bem interessante.
1: E aí, e aí Letícia, eu, eu lembro é, como foi a, o meu primeiro contato com a Defenda Espírita, né? É, eu tinha por volta de 18 ou 19 anos, eu tinha recém terminado a escola técnica e eu fui estagiar numa usina no interior. E lá pouco depois, um, um colega da minha idade também me apresentou o livro e ela, com a Allan Kardec na capa. Ele, ele eu lembro se assim, ele chegou para mim e disse: "Ó, oh, tu já leu esse livro?" E repare qual era a minha formação. Eu Era a formação católica, eu fazia qual parte o... de Qual foi o Josias,
2: licença. Qual foi o livro?
1: Eu não lembro, eu não lembro. Ah, qual livro. Era ah. uma dessas edições que traz a, o rosto de Kardec impresso, né? Na capa. E antiga. Eu tinha uma formação católica, eu participava de <risos> grupos de jovens e tudo mais. Deus. E eu tinha. <risos> e eu tinha aquela ideia de que. Do, é, do Como é que se diz? De que o espiritismo não era coisa. É isso aí na tela aí, do. Deixar, deixa eu de, que, de que o Espiritismo não era coisa de Deus né Era não, Era coisa, era pecado Era coisa do diabo, aquela coisa né Exatamente assim Eu era Eu eu cria, eu tinha fé assim, crença Na, na teologia da na Igreja Católica Então o que foi disse para ele Eu me afastei e disse Não rapaz, isso aí não é coisa de Deus não Me afastei Dois anos depois eu tive contato com um romance espírita, um romance que se dava lá na época, do tempo dos faraós, e o romance, ele ele durante o romance, ele ia para o tempo presente, ia para o tempo passado, ia para outro tempo antes do tempo passado, e interessante é que eu compreendi aquilo tudo, como se como se tivesse estudado aquilo. né? Aquele romance, um romance muito muito belo, eu não vou... É, vou dizer autor E vou dizer o nome do livro é, o, o nome do romance Era O Amor Venceu E a autora foi, era Ziba Gaspare E aquilo me a deixou médium, assim né? a, a médium Ziba Gaspare E aquilo me deixou assim Altamente curioso Do que era aquilo E paralelamente a isto Eu tinha uma amiga E me, eu comentando para ela do, desse romance, ela sendo espírita, me apresentou as obras de Kardec, o Livro dos Espíritos e, e o Evangelho do Espiritismo. Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, não sei se até hoje eu consegui ler ele até o final, estudo partes, mas não sei, não lembro se, se estudei até o final, porque eu comecei a ler tantas outras obras, a é, palavra Científica e Filosófica do Espiritismo, né? E, e até hoje, e hoje em dia, a necessidade, há, há muitos anos atrás, de não ficar apenas no conhecimento científico, me levou a conhecer é, é, e procurar vivenciar os ensinos do evangelho, né? que é uma, uma grande é, fonte de atração para a minha alma hoje. Né? Mas tudo começou através de, desse romance, e tempos atrás eu tenho, não ter aceitado aquele colega, pela amigo, porque eu não vi mais é, não, não reencontrei mais depois que nós deixamos aquele primeiro Sim. emprego da gente. É isso. Então você entrou é isso. pelo
4: amor, ele entrou pelo amor ele é, é, entrou tá pelo é.
2: minoria, tá vendo? minoria, oh, tá eu... vendo?
3: Oh, eu vou perder um amigo agora vai contar é, que é dinheiro é, é, é. É, é verdade mesmo é verdade. <risos> quando eu fui pela primeira vez lá na FEAL quem estava lá era quem? Josias. <risos> é o Josias eu me lembro, eu me era é Josias, quando eu me lembro mais o nome dela, era, tinha uma senhora já de cabelo grande, ela preto, cabelo preto bem grande, né, algumas pessoas eu lembro vagarosamente, lembro, tem um membro assíduo lá, né, das palestras, mas a primeira vez que eu fui, eu me lembrei de Josias, ele ficava lá no, no topo da escada, entregando a ficha de passe, né, Josias?
1: Legal, legal. Pois é, eu, eu vivi muito tempo ali na federação, fui voluntário na biblioteca, enfim. Vivei muito tempo ali na nossa casa. Né? Eu não sabia. Eu, eu olhava... não sabia.
3: Que, que bom que tá retomando, né, aqui para casa. Que bom que agora você retorna. Eu, eu é... olhava assim com, com a vontade, que rapaz, deve ser massa esses caras tudo aqui trabalhadores. Como é que será que faz? <risos> é Vai vergonha de deve, ser, deve, ter um voto, né, Ou, deve
4: ter algum concurso, então... né, Anderson? Deve ter algum privilégio, né? Deve
3: Poxa. ter algum privilégio. Se pegar tudo, deve ser, ser os todo né? Deve ser tudo topado aqui. É. Tudo trabalhando, aplica um passe, velho. Eu não sabia é. de nada, né? Não ouvi, 17 anos. Então,
0: gente, o que, o que, só para a gente fazer um fechamento, é, o que é que fica de lição? Se você não conhece, se você acha que isso é coisa que não vem de Deus, ou que é coisa de louco ou seja lá o que for, ou então se você fica admirando, né? Estude. Pergunte. Questione e questione-se. Né? E certamente você encontrará as respostas. Eu acho que por hoje é só. Fechamos? Fechamos. Sim. Então, tchauzinho a todos. Nos vemos na ah. semana seguinte. Se tiver algum comentário alguma pergunta, deixa aqui as mensagens que a gente responde assim que possível. Curta, <risos> compartilhe, se inscreva, siga o nosso trabalho e que Jesus nos abençoe a todos.